0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的欢迎帮千曼订阅留言评论，让更可以认识千曼慢慢展思考的宽度，曾关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。每周六呢，千曼都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题票选，让听众朋友呢二选一投票选出比较想要了解的时事议题。所以呢，也热情的邀请听众朋友可以搜寻并且追踪千曼的 IG 执行生活家刘千曼，一起参与每周的投票活动喽。那本周呢，大家所票选出的时事主题为台湾2019年九大最烧钱疾病。上周六，七月十一号，卫生部健保署他公布了二零一九年度呢国人最烧钱的九大疾病。这个数据的统计是根据去年度的门诊、住诊以及部分健保给付的费用来去做统计而成。那今天的节目中，千帆将跟大家依序的分享这九大疾病，并且一起来认识这些疾病是什么。首先，第九名是支气管及肺恶性肿瘤，就是我们俗称的肺癌。然后，报告的总就医人数是6万人，总计健保花费为110亿左右。哇，真、这、的、个、非常高！但因为台湾的健保真的是非常的好，就是呃，让大家可以在生病的时候不用负担这么多，减轻了很多家庭的负担，所以累积起来真的是一笔很可观的数字。光第九名就到了一百一十亿。那这个呃，肺癌的部分是去年二零一九年癌症死亡率之首。其实它的死亡率呢，不止在去年是冠军，它更是台湾癌症死亡首位十一年的冠军。就。过去十一年统计数据以来，得到肺癌的死亡率是最高的。那去年台湾共有九千多人死于肺癌，因此肺癌一直有着最致命的“癌王”之称。那由于癌症早期症状不明显，因此病患确诊的时候多半已经是没有办法再进行手术的第三期、第四期阶段了。先声明一下，我在录制之前呢，有点犹豫，我到底要念癌症还是炎症。但因为后面有一些就是可能发言的词汇在里面，所以我还是决定念大家比较通用的读音“癌症”。但是我知道这个字呢，目前在教育部是念“炎症”的。现在教育部真的改了很多字，有时候我在念的时候都会觉得，哎，到底要怎么办？像是角色啊、角色啊等等的，有时候我就会比较随性。但是因为这个是疾病的部分，所以跟大家做一个。声明一下，那其实近几年台湾罹患肺癌的性别比例中，女性病患的比例是有升高的趋势。但令大不解的是，欧美得到肺癌的女性大约是有七八成都跟抽烟相关，就她本身是有抽烟的习惯。但是台湾女性的肺癌病患中，绝大多数都是不抽烟的。因此，许多医学文献也提出，空气污染其实就是导致。肺癌的主要因素，相信这一个观点大家多少少听过，因为呃开始有人出现说家里一定要有抽油烟机啊，还是呃出门要尽量避免那个空气污染，可能车待在那个汽机车后面，待在公车旁边，这些都要避免。那空气污染其实，在肺癌当中也被列为第一级的致癌物。所以现在许多专家都呼吁，有抽烟习惯、有肺癌的家族史，或者你是长期暴露在高空气污染环境中生活工作的族群，都要小心肺癌找上你。如果你是这三项族群中的人，在健康检查的时候，接下来这一段挺好喽，只、就是他们建议你把低剂量电脑断层列入健检项目。这个项目叫做低剂量电脑断层，因为传统的胸部 X 光其实很难照到初期的肺部肿瘤，就是它很难照到一公分以下的肺部肿瘤，但是这个低剂量电脑断层比较有机会找到早期病变的一些东西在你身体里面。所以，如果你是这三项族群中的人，在健康检查的时候，可以去注意一下这个项目，也许可以呃，提早让自己呢发现身体是不是健康的这件事情。那台北市的市长目前市长是柯文哲嘛？他的夫人其实也是在五十岁的时候有检查出他有罹患肺癌，应该说他是初期者。但其实，因为他夫人本身也是小儿科的医师，然后。嗯，肺癌这个。病症通常都是好发在60岁到69岁的人，所以他50岁找到他有肺癌的这个病变，其实是很早的、很年轻的一个年纪。那他曾经在一篇采访上就说：“我们的身体其实是过滤不掉这些废气的污染源，会在整个呼吸道里畅通无阻的，从鼻子到咽喉，再到气管、支气管，一路到肺部，然后再透过血液传送到你的全身。所以现在空气污染真的是大。”大家在平日生活里就去重视的一个问题。那接下来跟大家公布第八名，第八名是思觉失调症。他的报告中呢，总就医人数为十点六万人，总计的健保花费呢约为一百一十五亿。思觉失调症其实大家在近几年应该比较常听到，因为很多戏剧里面都开始去讨论这一项疾病。那这项疾病呢，其实常发生的时期跟其他疾病比较不一样，它反而是比较容易找到年轻人，就是青少年时期、青春期、二十几岁的这段期间是思觉失调症比较常发病的时期。在十二岁以前或者四十五岁以后发病的人是相对比较少的。那这个病状在早年呢，又被称为精神分裂症，但由于这个名称让大家会觉得哇好恐怖，听起来分裂是怎么回事，所以对病患就会。贴上一些错误的想象标签，导致有些人他可能觉得，哎，自己的精神可能有一些不一样的时候，但他会害怕甚至抗拒去做就医治疗的行为。因此，台湾在2014年正式将这个疾病名称更名为思觉失调症。顾名思义，这个症状就是思考能力跟你的知觉功能产生了失调。那这个失调是有可能去复原、有可能去康复的，不过它需要一个漫长的治疗过程，因此这个费用在长期的累积下也是一笔可观的花费。那我觉得这个疾病它在这九大排名中，它有一个。更特点是因为它是属于精神疾病，所以我们现在看到的东西其实是数据上的、数字上的花费。但其实因为精神疾病的部分，可能会需要更多家人或者等等亲友的照顾。如果把家人的负担、工作的影响等等列入其中，包含他自己本身原本收入的影响、原本在生活起居上的影响，这些成本加入的话，其实他的医疗成本应该是更高、更惊人的。那讲到思觉失调症，我也想跟大家推荐一部电影，是余文乐主演的《一念无名》，它是一部港片，然后我记得是2017、啊二零一八年的片子。当时我是在华山电影院里面看的，它比较小众一点点，但我觉得它整部片真的非常非常的。就是他运用了很多的角度，然后让你去看到，嗯、呃，视觉失调症它的整个过程，包含他亲友、他自己在跟这个疾病拉扯的一个部分。其实那个东西跟《与恶的距离》里面所描述的那个角色有点像，因为《与恶的距离》里面有一个思觉失调症的病患嘛。但毕竟《与恶的距离》呢，它有很多支线要跑，但在《一念无名》之间，它完全就是依思觉失调症的这一个主轴去做整部电影的构成。我觉得可以看到的面向跟你可以感受到的社会所存在的问题是更加深刻的，所以推荐大家这一部电影《一念无名》。接下来跟大家介绍第七名的疾病，第七名是慢性缺血心脏病。报告中总就医人数为三十八点二万人，然后健保花费总费用为一百二十二亿。其缺血心脏病又称为冠状动脉心脏病，就是心脏病的一种。那冠状动脉它主要是提供我们心肌血液嘛，所以当冠状动脉发生硬化，导致动脉失去原有的弹性。有时候人家说、哦，突然的阻塞就会变成中风。那这个慢性缺血及心脏病，就你没有控制好，你也可能导致中风，因为你的血管会失去它原本应该存在的弹性，然后它的管壁会变厚变硬，内腔内围会逐渐出现变窄或者阻塞的情况，造成血液不易流通，让心脏肌肉因为缺血而坏死。当心脏病发生的时候，患者胸口就会出现压迫感，或者会有那种心绞痛的感觉。那这时候病患就会需要药物去做整体的掌控跟治疗，所以它也是一个慢性疾病，需要一直长期去做关照的一个疾病。那第六名是呼吸衰竭，报告总就医人数呢是四点一万人，其实它相对比较少的，但它的健保花费是比较高的，是一百二十五亿左右。虽然它人数少，但因为这一个疾病是比较急性的，而且它的成本比较高，所以它加起来它的花费还是不容小觑，去占到了第六名。呼吸衰竭代表肺功能它没有办法进行正常的换气嘛，导致病患可能没有办法吸入足够的氧气，或者它没有办法顺利的换气，让过多的二氧化碳滞留在体内，产生后续的一些并发症，面临生命的危机。那医院里常见的辅助呼吸器或者我们。看到电视、电影上常说“哎，要插管治疗”这种，其实都是用于呼吸衰竭的治疗方式。这是第六名，呼吸衰竭。接下来要跟大家介绍的第五名是本态性高血压，本态性又称原发性，它是一种很常见的疾病。那报告中总就医人数是178万，哇，相对来说比较高一点点。然后它的总花费，健保花费是140亿。嗯，因为它常见。所以它人数比较多，然后九成以上有高血压的病患，其实都是属于本态性高血压。本态性是什么意思呢？就是它成因不明，或许是因为遗传，也可能是因为后天的饮食、生活习惯等等综合元素导致的。那另外一种高血压叫做继发性高血压，它可能像是你是因为使用类固醇的药物，或者是你是因为有其他的疾病所造成你有高血压的疾病。那大多数的高血压，其实它都是不能轻易停药的，因为你的身体就是需要药物去控制你的血压的稳定度嘛，所以它也是一旦用药，你就没有办法轻易停止，尽量也不要轻易停止，因为如果你停止，危害到你其他的器官，反而是一件更不好的事情。好，那这个是高血压的部分，接下来第四名要跟大家公布的是，其实第四名和第三名啊，是我。看完，我觉得最惊讶的两个疾病，这个疾病叫做龋齿。听完这个名字，大家是不是觉得好像有听过，又有点陌生？但齿应该是跟牙齿相关的吧？我告诉你，龋齿在那个呃网络上它的解释是什么？他说，由于口腔不清洁而感染某种溶链菌，使食物中的糖分变成多糖核酸。进而溶蚀了牙齿的珐琅质，而产生脱钙蛀蚀的一种病症。好，讲那么多就是要告诉大家，我真的是特别去查了这个是什么，但它其实就是俗称的蛀牙。<笑>平日牙齿健康真的很重要，然后餐后要勤刷牙，赶走口内坏细菌，好吗？没有想到它占了第四名，但它报告总就医人数呢是。整体报告当中的第二高人数来到五百七十七点九万人，所以它算是一个大家真的很常不注意就会不小心蛀牙、啊、的一件事情。那总花费是一百六十六点四六亿。那接下来要跟大家介绍的第三名，它也是牙齿就口腔方面相关的疾病，它叫做齿龈炎及牙周疾病。报告中的总就医人数为 906.1 万人，这个人数是这份报告当中最高的人数，就是普遍国人真的很多很多都有压洲病。那他总计的健保花费为100百。八十亿，它占了第三名。即齿龈炎呢、啊，又是俗称的轻微的牙周病。那牙周病就是牙齿周围组织发炎，或者你的细菌侵蚀感染，引发了牙周相关的一些症状。根据国内成人口腔显示调查，其实台湾有高达八成的民众都有牙周病，只是你有没有好好的去就医看医生？那它是属于一种很常见的口腔疾病。轻微的牙周病会造成牙龈红肿、刷牙出血的症状。我觉得大部分的人多多少少可能都有出现过这个小症状。但其实那阵子你只要就是稍微多注意一下清洁，然后呃多刷牙，在那阵子保护一下口腔的卫生，呃，他有时候是可以自己有复原的能力的。但如果你口腔卫生本身不是做得这么贯彻的人，然后它演变成重度的牙周病，其实它可能会造成牙龈退缩或者造成你的牙齿脱落。因此，保持规律的牙齿检查真的非常重要。那每年两次的回诊洗牙都要准时去报道，好吗？让我们可以及早的发现这些牙周的病变，早期发现，然后有效治疗。这是第三名，齿龈炎及牙周疾病。好的接下来要跟大家来公布第二名咯。第二名呢，它跟第一名一样，其实都是慢性病，而且第二名其实跟第一名它是有一点点关联的，关联是什么呢？待会再來跟大家说。那第二名是我们第二型糖尿病，它的总就医人数是 153.6 万人，总健保花费为309亿。这花费数据突然暴增，因为前面第九名是一百一十亿嘛，然后到第三名排到一百八十亿，没想到第二名就来到了三百零九亿，这蛮高的。那我们常听到的糖尿病呢，有三种，可能是第一型糖尿病、第二型糖尿病和妊娠型糖尿病，但有其他糖尿病，只是我们可能比较常听到的是这三种。那妊娠型糖尿病就是孕妇她在怀孕的时期，可能因为体内的荷尔蒙变化还是种种身体激素的变化所引发的糖尿病。第一型糖尿病呢，则是指人体你的胰脏没有办法分泌胰岛素。而第二型的糖尿病则是呢，你的胰脏是有能力去制造分泌胰岛素的，但可能它分泌不足或者出现阻抗，让身体没有办法有效去利用这一些胰岛素。那目前在台湾有九成以上的糖尿病病患都是属于第二型糖尿病。第二型糖尿病它其初期是可以藉由饮食、运动来控制，并且使用一些降血糖的药物来控制。但后期呢，如果你的胰岛素出现明显的不足，或者出现肾脏病变时，你就需要注射胰岛素来做控制。它也是这国人我们非常听到、非常常见的慢性疾病之一，就是第二名，第二型糖尿病。那第一名是什么呢？刚刚已经跟大家提到了，就是糖尿病，其他很容易引发肾脏病变，所以第一名就是慢性肾脏疾病。他总就医人数是三十九点七万人，其他病糖尿病减少了很多，大概糖尿病是一百五十三万嘛，所以大概是快四倍，不到四倍，快四倍左右。然后他的总健保花费为五百三十三点一六亿，但是他的花费非常高，因为大叫「知道洗肾真本身就是一个不便宜的疗程。其实慢性肾脏病在台湾是一个很常被讨论到的公卫议题，因为台湾的喜肾率呢，在全球排名总是居高一二，居高不下，因此台湾又有喜肾王国的称号。在台湾喜肾是由健保全额支付的，那单次的喜肾费用大约会落在四千元上下。喜肾也是像开始后你就不能停止的固定疗程，因为你的肾脏就是定时需要去做清理排毒嘛，因此连。累积下来的费用真的非常非常的高。那在台湾的洗肾病患当中呢，刚刚有提到，它跟糖尿病有点关系，因为它有将近一半的病患都是因为糖尿病控制不佳而导致肾脏病变，需要进行洗肾的疗程。其实国内的慢性肾脏病化增加跟人口老化也是有一点关系的，因为人体其实自己在四十岁之后。你的各个器官，包括你的肾功能，都会自然的老化衰退。但因为呢，现在的生活就是高油炸、高糖饮食，非常的呃，有时候多负担。所以台湾人又习惯吃药治病、炖补养生等等的这些生活的饮食习惯，都容易加重肾脏的负担，加速你的肾功能衰退。因此，多喝水、清淡饮食、正常的生活作息，真的是。杜绝百病的基本方法，就是他虽然听到很懒，但每个疾病每次看到最后都会有这几项，就是耳提面命的事情出现，就要你要、哦、饮食要多注意啊，然后要让自己正常的休息啊，多喝水排毒等等的。我觉得洗肾真的是不止对自己而言是痛苦的事，我觉得对家人而言，对照顾你的亲友而言，都是一件真的。大家会比较辛苦的事情，所以也要好好的照顾自己这一个不会发出声音的器官，然后帮自己排毒养生的器官，就是我们的肾脏，真的非常重要。其实许多慢性疾病，像是。肾脏病、糖尿病、高血压、心脏病这几个疾病，都是因为它需要不间断的药物控制治疗，所以它出现在了九大前九大的花费排名当中。因为它真的是你一得到，你不能单次性的就把它全部治愈，你就是需要长期的控制。所以慢性疾病在未来，我觉得整个健保体制真的是一件可能会蛮严重的一个问题，因为这些慢性疾病很好发于可能中老年人，所以台湾的人口如果又是有老化的问题存在，未来的健保虽然现在大家就说有危机了，但未来我觉得是更恐怖的一件事情。那健康的身体真的是我们。人生命的一切基础，所以平常大家真的多注意自己的身体状况，保持健康生活。那以上就是千曼这一集节目的分享咯，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify 各个 Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼呢到 Apple Podcast 上呢打五颗星评论，好不好？好啦，你如果要打其他颗星也可以，但是可以告诉我一下你的原因，让我可以有进步的空间，不会好像被打了四颗星、三颗星，但却不知道哪里不对，大家。的位还是哪里，大家觉得可以更好？也许有机会重新评分，让我回到你心目中的五星级。<笑><笑>好啦，那如果大家不是使用 Apple 系统的也没有关系，有任何的想法都欢迎可以到千麦的 IG 叫做知性生活家留千麦，跟千麦呢一起分享你的呃听后心得。然后如果喜欢千麦的节目，也可以分享，让更多人知道咯、哦，让大家都有机会可以认识千麦慢,慢慢说。千麦慢慢说，今天就说到这里咯，也邀请大家下次再来听我说咯，拜拜。